0: NRK.
1: Morgen videre. Havet Frans sin tidligere rådige varer er funnet skyldig i overgrep mot båren. Flere fysiske butikker har slit, og mange har måttet legge ned det siste året. Her er NRK Dagsnytt klokka åtte. Den katolske kardinalen George Pell er dømt for seksuelle overgrep mot to kor gutter. 77-åringen risikerer 20 års fengsel. Utanriksmedarbeider Tom Kristiansen, dette blir skildret som den mest alvorlige overgrepssaken i den katolske kyrkja. kvifor.
2: Fordi han er kardinal, dem finnes det 120 av. Det de som velger paven, som er Guds stedfortreder på jord, som det heter i katolsk teologi. Han er finansminister, kasserer i Vatikanet, og står paven veldig nær, og han ble utpekt av pavefrans til å ha den oppgaven, selv etter at det hadde gått rykter om hans eh, seksuelle geberder i Australien, der han kommer fra.
1: Hva er det han er dømt for? I
2: 1990 i sex kom han over der var han i Melbourne som arkebiskop han kom over to korgutter som drak Alvin i sakrisste. Han volt den ene och hade sex med den andre bevölling. Siden her han har han ocksåså vørt anklaget forå har forflyttet pedofile preste fra mänhet i mänhet etter varrt som det har begått overgrep så det er et rulleblad på ham som Vatikanet ikke har tatt høyde for
1: Takk utenriksmedarbeider Tom Kristiansen Flere fysiske butikker har slit og mange har også vært nødde til å stenge dørene de siste årene, og hva kan det bli fremover det tror Haseb Syed som er analysesjef i Danske Bank Han sier at nettbutikker i inn- og utland med gratis frakt og retur har gjort det enklere for folk å handle raskt og billig hjemme fra.
3: Vi tror at vi fortsatt bare sett starten på noe som kommer til å forvære seg fremover. Det er flere sektorer i bransjen som sliter. Klær og sko, elektronikbranschen sportsbransjen.
4: Den siste tiden har etablerte verksamder som til Bors, Toys R Us og Hansen og Dysvik gått konkurs.
3: De Mindre aktørene som har gått konkurs nå har egentlig ikke rystet norsk vareandel i like stor grad som det vil gjøre når de virkelig store aktørene ikke nødvendigvis går konkurs, men kommer til å få behov for mindre folk, mindre butikkansatte och kommer til å legge ned konsepter som ikke har vært like lønnsomme.
1: Fregatten K&M er Helge Ingstad, nå på vei opp fra Gjeltefjorden i Hordaland etter flere måneder med venting. Du kan høre direkte rapport fra Hevinga i nyhetsmorgen på PETO etter Dagsnytt. NRK Dagsnytt, Ingevild Rysdal.
5: Tenker du att det i 2019 er ganske grejt å være homofil, i hvert fall i Europa? Da du tro om en. I følge mange organisasjoner går de ikke fremover med homokampen. Det går bakover.
6: Ukrainas kandidat til den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen trekker seg. Hun nekter å rette seg til krav om å være en nasjonalambassadør, og det hele bunner i storpolitikk og konflikten mellom Ukraina og Russland.
5: Mange har fryktet det lenge, men nå er det virkelig alvor. Larvik Komballklubb, som har dominert norsk kvinnehåndball, kan gå konkurs i 15 år, var de suverent mestfinnende. Laget tappte ikke en eneste kamp mellom 2004 og 2016. Dette blir det mer om den neste halvtimen her i Nyhetsmålen med Ugo Fermarello og Ida Creed. Men først, som vi hørte i Dagsnytt hevingen av den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad startet ved firetiden i natt. TV 2 melder nå at fregatten er hevet flere meter. Reporter Kato Heldal Kristensen, vet du mer om hva som skjer nå?
7: Ja, det kan vi melde også. NRK har et kamera som hele tiden sender på NRK enda, som står innenfor denne sikkerhetszonen. Og her som jeg står utenfor sikkerhetszonen, så kan jeg jo tydelig se at mer og mer av fregatten eh, kommer til syne. Det som skjer nå er jo at eh, disse kranfartøyene de begynte i tiden å operere her ute. Eh, fregatten har vært sikret in mot land og på et eller annet tidspunkt så må kranene overta hele, hele løftet og, og sikringen. Og I forhold til været, så har det jo vært utsatt opp til flere ganger.
5: Hva er det du ser der du står?
7: Denne her ser jeg de to kranfartøyene med de fire kranene på. Det er altså to kraner på hver side. Det er for at de da skal kunne rette opp, for Helge Ingstad må rettes opp så sånn at han står beint når han skal inn på denne lektaren, denne docken som han skal inn på. Så det de håller på med nå er å frigjøre han fra bunnen, og det skulle de då, da etter plan nå har gjort. Og etter, etter det kan se, så er de da ferdige med å, å rette mer og mer opp. Og så er det da fortsatt mye drivstoff igjen i Fregatten. Så her er kystverket med lensebåt, her er vaktfartøyer som passer på denne sikkerhetszonen. Så operationen er i gang, og hver forholdet som er usikre mordagen, de er bedre. Men det skal gå sakte, 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 for at her Gingstad skal få minst mulig skade.
5: Hva er det det er knyttet mest spenning til?
7: Nei, det er jo værforholdet, og så er det, jo, er det jo sikkerheten. Altså det er jo klart at her er det store krefter i, i sving. Det er 300 menn og kvinner som, som er med på denne operasjonen, og sikkerheten er, er den største risikofaktoren. Værforholdet er vurdert, og de skal være greie, og så er det det at dette må skje sakte med hevingen for vannet, skal renne pent og pyntlig ut av Helge Ingstad og dette er flytende masse så noen, noen skott eller rom i Helge Ingstad kan fortsatt være med løft sånn at eh, når man løfter litt skjevt så renner gjerne vannet over på andre siden av våten og så får man ustabilitet så her er det at operasjonen må gå sakte sånn at man får den stabilt opp så sånn at vannlinjen kommer der som vannlinjen skal være og Helge Ingstad er rett på sjøen, og så kommer denne flytedokken så å senkes ned. Kommer den til å bli in under Helge Ingstad, når kranfartøyet har eh, slept Helge Ingstad litt grann lenger ut fra land, så at den kan komme til innunder.
5: Katja, du har jo fulgt denne saken lenge, fra gatten til over 4 milliarder kroner har variert altså, i begynnelsen av november. Hva er det siste vi vet om hva som egentlig skjedde?
7: Nei, vi får vel ikke vite det vi i hvert fall vet, som politiet har sagt, er at det er ikke noen menneskelig svikt bak denne hendelsen. Og så er det vel sånn at alle venter på hverandre. Det er vel kommisjonen som da skal ha ett år på seg til å legge frem en rapport. De går så i detaljer at nok politiet vil sikkert vente med sin granskning til at de fått tilgang til alt det som kommisjonen har funnet ut. Så politiet holder på med sin sak for å finne ut om det er noe strafferettslig i dette her, og så er det kommisjonen som då vurderer eh, hva som har skjedd.
5: Tusen takk, reporter Kato Heldal Kristensen, og du kan følge denne hevingen direkte på nrk.no. Det er også full økonomisk krise i storklubben Larvik håndballklubb. Amsattere og spillere blir fristilt fra kontraktene sine umiddelbart. Daglig leder Paul Albertsen beklager det som skjer nå.
8: Nei, det blir jo selvfølgelig mottatt med skuffelse, sinne. Ja, nu kan man gå inn og melde følelsesregister, tenker jeg, unntatt glede.
3: Larvik håndballklubb mangler penger, og det er ifølge posten tredje gang på ni måneder situasjonen er svært alvorlig. Derfor innstiller klubben alle betalinger med umiddelbar virkning fikk de ansatte høre i går kveld. Fristillingen gir spillerne mulighet til å nekte å spille videre og finne seg en ny arbeidsgiver. Likevel, overgangsfristen gikk ut 15. februar.
8: Så det som er det er at vi, vi kan ikke drifte med det, med den kostnaden vi har i dag. Og, og med de... De fremtidige utsiktene hva gjelder inntekter, så så vil det vara helt uforsvarig å ikke ta grep uh, nå.
3: Lærvik var i en årekke Norges suverent beste håndballlag på kvinnesiden. I 2011 vant klubben over alle og vant Mesterligan. Men siste sesong ble klubben slått av Vipers Kristiansand. Daglig leder Paul Albertsen sier til oss at Lærvik ikke vil kunne satse som en toppklubb i Norge og Europa fremover. Det har ikke klubben råd till.
8: Det vil i hvert fall bli satt på pause. I beste fall ble det satt på pause.
3: Daglig leder i Larvik Håmball mener det står om klubbens existens nå, de neste dagene og ukene. Vidre drift er avhengig av velvilje og tålmodighet fra dem som har penger til gode fra klubben.
8: Nå klarer vi det, så er det jo, så er det jo grunnlag for videre drift, men på en helt, helt annen måte, med et helt annet kostnadsbilde. Og da må vi i nærmeste fremtid justere ambisjonsnivået vårt. Selv om LHK vil ha en drøm om å komme seg tilbake, og en visjon om å komme seg tilbake dit hvor de har vært og skal være. Men akkurat nå så, så må vi ta noen ordentlig gode hvilesteg.
5: Reporter Hedvig Bjørgum. Ifølge en rekke går de ikke fremover med homokampen. Det går bakover. Daniel Galas fra Polen opplevde å bli slått ned på gata, fordi han kalte kjæresten for elskling.
8: Jeg ble hatt i kjæresten in the head. Um, I had a couple of bruises. It changes your you know, thinking. It changes how you feel. Um, your safety is gone. So the only place you feel safe is when you close the door of your flat and you know that you are safe.
5: Adonel sier här att han blev slått i bröst och i hoda och fick någon sår och han berättar att det ändrar måten man tänker på, känner på og tryggheten blir borta han säger att den enda måten han känner sig trygg på nå är att låsa dörren till lägenheten sin. Hegemar Eriksen, du är er programledare i Urix, välkommen till Nyhetsmorgon. Tusen tack. I en serie kalt gränslös sätter det där uken fokus på ett vuxna hat mot homofila.
9: Vad är egentligen situation? Jag må inrömma att jag blivit ganska överraskad över situationen för jag trodde faktiskt att det var lättare att vara homofil i 2019 i Europa. Men som du säger så slår nå samtliga organisationer alarm om situationen i land efter land så ser vi ett oroande bild. Folk blir slottnade på öppen gata som Daniel som vi hörte här. Det sker inte bara i Polen eller östeuropa, men i Frankrike så blir homofili snitt angreppet tre gånger per dag i Storbritannien har vold mot homofile økt kraftig de siste par årene. Og samtidig som det om et voksende hat på sosiale medier och i det offentlige rum som ofte bæres av politikere og folk med makt. Så det skapes, ifølge de homofile selv, altså et, et klima hvor mange føler seg ufrie og truet over hele kontinentet. Ja, hvem er det egentlig som truer och da utøver vold? I den internasjonale organisasjonen ILGA som, som følger situasjonen nøye, så er det da kreftet på yttre høyre som, som vinner terreng. Det kan være høyre som åpent peker på de homofile som sin hovedfiende og som utover vold eller angriper Pride-festivaler. Eller så kan det være høyrepopulistiske regjeringer som ser på homokampen som en trussel mot det etablerte og de konservative verdiene. Og i Polen for eksempel så vaktet det mye oppsikt av forsvarsministeren for så lenge siden gikk ut og sammenlignet Pride-festivalen med en sodomimarsj. Den tidligere utenriksministeren har uttalt at landet må beskyttes mot progressive krefter som vegetarianere og homofile. Så de homofile selv mener at det skapes et hatklima som på en måte indirekte bidrar til å legitimere denne volden og det er en farlig situasjon.
5: Her i Norge har jo Pride blitt en folkefest, i hvert fall i Oslo har jeg
9: inntrykket, så det er vel greit å være homofil i Norge, eller? eller? Ja, ikke sant? Man skulle jo tro det og i Norge så kan man si at situasjonen kanske er bedre enn mange andre steder, men også här hjemme er man ikke forskånet for denne situasjonen eh, I Østfold for eksempel så har eh, unge skjeve opplevd at høyere ekstreme er blitt mer aktive. De har hatt en kampanje hvor de deler ut klistremerker og flyveblader med mottoet Knus Homolobbyen, og den har skapt mye engstelse hos unge skjeve eh, Vi ska høre nestleder i skjev ungdom Natali Kristiansen som jeg har snakket med.
10: Vi har sett at det har vært mer aktivisme liksom extrem ekstrem aktivisme eh, og det er jo veldig kjipt, synes jeg da. Eh, også hvis man, når man leser historier fra for eksempel andre steder i Skandinavia da der høyere har på en måte gått litt lengre liksom holdt på med vold og sånne ting og da blir jeg jo mer redd for da er jeg sånn det her kan faktisk skje. Hvorfor må folk ha så
0: mye imot skjeve folk? Hvorfor
10: det? Ja, det gir ikke noe
0: Nej,
9: det kan hun si. Og det er altså mange unge som, som reagerer sterkt på, på at høyere ekstreme blir mer aktive. Og frykten er jo at det som skjer i Europa også skal skje her hjemme.
5: Takk for at du var med, Hegma Eriksen. Du kan lese mer om denne saken og se programmet Grensløs på NRK.no og på NRK.tv på nett. Klockan är 8:14 där ni är du hör på så. Altså. Detta är huvudsaknack för att nåden har varierat det för Gatten KNM Helge Ingsta är på väg upp från Hjältefjorden. Den er hevet flera meter allredan. Hambollklubben Larvik är i trubbel. Omsatta och spelare blir friställt fra kontraktena sina omedelbart. Russisk kunst og ukrainsk politik i Kulturnyttene, Ugo?
6: Det handler om kunst og musik og politikk. Litt senere skal vi snakke om en stor samling russisk kunst som inntar Munch-museet. Hvordan blir det? Kommer Munch til uttrykk? Men nå om Russland og Ukraina og stormagtspolitikk. Artisten Marov skulle sunget for Ukraina i den internasjonale Melodi Grand prix i Tel Aviv. Hun vant siste helg, nå lørdag. I går trakk hun seg, eller fikk ikke lov til å synge. Hvem vet, dette er Marov. Gurit Søviken, skribent i MGP-bloggen Good Evening Europe. Hvorfor trakk Marov seg?
10: Nei, hun ble där vant vann den nationella finalen eh och där fick hon del ett om sitt förhållande till Ryssland för det har ju uppträdde den del i Ryssland. Efter att hon vann, hon vann på grund av publikens stämman. Och då fick en rad krav till vad hon måste göra för att få lov till att delta alltså av kringkast den ukrainska kringkasten plant annat så var det blev ofrattat konstnärlig frihet och fick inte lov att göra någon improviserade bevegelser på scenen uten att det var avtalt med kringkastern på förhand och blev frattat yttrandefrihet och fick inte lov att uttala sig till någon media utan att det var godkänt av kringkastern på förhand Carlos ska si Uh, og måtte stille upp gratis på alt det uh, kringkasteren arrangerer inkludert å opptre på, opptre på ulike politikere sin uh, bursdag og,
6: og kringkasteren uh, sier jo här nå at uh, Marov ikke ble med på en felles vision om å være en kulturell ambassadør för Ukraina, og det hadde jo vært en del snakk om uh, blant publikum om hun skulle representere landet siden hun er så populær i, i, i Russland, uh, og det hele handler jo om uh, konflikten rundt okkupasjonen Ah. Ja. krim ja.
10: Det är ju klart att Ryssland och Ukraina är ju en väldigt stark konflikt eller någon vill väl säga si att de tema är krig. Och då er det svårt att hålla ting neutralt Og kringkasteln var väldigt rädd for at ho skulle bli uppfattad som för russlandsvänlig då. Men vi kan
6: höra Jurgen för de grillet jo faktisk alla artisterna också Marov då om hållningen till detta spörsmål och hör här.
3: Hi Anya, hi Maru. Welcome to Tel Aviv. So, I have very uncomfortable question to you. Crimea is Ukraine? Ukraine, of course.
0: Okay. Okay. Okay.
6: Hyggelig tone der altså. No ble det jo ikke Marov likevel, da siden hun har trukket seg efter på, men hun gick med på avlysa turneen i Russland.
10: Ja, hun gjorde och det var klart at det er et veldig stort offer för henne som var stor i Russland og hadde boket mange konserter i Russland. Det var, det var en veldig merkelig seanse, Allt det der. Det var flere artister som ble spurt om de var villige til å gi opp sitt russiske statsborgerskap, eller hva de syntes var viktigast av forholdet til sin russiske mor eller til Ukraina. Og det var artister som begynte å grine på scenen, så det det var veldig vanskelig. Tror du vi får se
6: noen bidrag fra Ukraina i Tel Aviv i mai?
10: Nei, nå er de i møte med EBU, som er den europeiske kringkastingsunionen, jeg tror jo at uh, EBU ikke er så veldig fornøyd med den politiseringen som, uh, det som artisterne har blitt utsatt for. Så uh, vi får se om de er villige til å uh, fyre litt på kravene til artisterne, tror jeg.
6: Så kan man heller reise til da for eksempel Russlandet Høremarov. Takk skal du ha, Guri Itseviken, skribent i Good Evening Europe-bloggen. Nostalgien fra OL på Lillehammer ble sterkere noen gang da 25-årsjubileet var et faktum. Det har gjort at klærne som vi gikk med den gangen, grå-rosa boblejakker, er blitt populære som aldri før. Butikken til Norges Olympiske Museum er helt utsolgt for OL-effektene fra 1994.
4: Nostalgien fra OL på Lillehammer er tilbake. Det har fått de store grå og rosa boblejakkene til å selge som varmt vetebrød i museumsbutikken til Norges Olympiske Museum. Butikksjef Tove Strand husker OL i 94 som
1: om det var i går. Det er tydelig at dette er veldig populært. Det, det fortsätter og fortsetter og fortsetter, og vi er... Uh vi selger jo en del effekter fra Lilla med fit 94, som er originalprodukter fra den tiden. Og det, det går som varmt vettebreden av det. Og Kanske er det ikke kun nostalgien som
4: gjør at folk både kjøper og selger ordklær fra 1994. Ifølge motohistoriker Ragnhild Brockmann er jakkene nemlig svært motriktige akkurat nå.
0: Det er aktivt litt styggpene, ikke minst det tekniske, det sporty og det som er rått med ordklærne fra Lillamme, det er jo at det er en slags limited edition. Det er ikke bare vintage, men det blir laget forholdsvis få. Og er du heldig nok til å ha det i familien, da er det jo for det første autentisk, for det er det din, egen, din egen arv det handler om. Men når du får tak i det, så er det jo et unikum eller et unika produkt.
4: På nettstedet Finn.no har flere og flere lagt ut sine OL-minner for sag de siste årene. Men selv om jakker og dresser selges for alt fra 2 til 5000 000 kroner, skal man tenke seg godt om før man selger ifølge Brockmann. Det er jo en
0: historie og bære, og objekter som andre kan misunne, fordi det er veldig vanskelig å få tak i. Jeg tror ikke den hypen her kommer til å vare så lenge, men jeg tror at akkurat nå, om du legger ut noe på ebay, eller fin, eller hvor som helst, så tror jeg nok at du kan få en or ett pris. Och det är ett minut till tack, 2
2: minuter
1: till start. För oss som opplevde 94 och var tätt på på lekene som jag var, så når vi tog tog den på oss i helgen så lurte vi på i världen har vi gått ner 30 kg sedan på de här 25 -årene, eller vad jag sa, för de var ju enormt stora. Det var ju eh, skuldervidde som ja, du fick ju liksom plats både där själv och en en kompis in i in men til tross for de noe
4: spesielle designene er det bare å finne fram med olja kano ifølge motehistorikeren.
0: Nå gjelder det å bruke 90-tallsklærne hvis du har dem og særlig den, den såkalte stygge litt posete delnavn, jo større bobljakker, jo mer uttenkelig fargekombinasjoner, jo mer androgynt eller merkelig, jo definitivt bedre. Altså, jo mer av de spraglete slipsene, silkeslipsene eller buksesølene eller de store boblejaktene du har liggende i ditt eget eller din foreldreskap, ta dem ut, prøv dem på. Jeg var så heldig for å prøve den rosa grove boblejakten og tenkte at det var søren meg rå sak i.
6: Vibeke Sedekvist, vår reporter om OL-effekter og klær. Den pågår fortsatt, debatten og saken og reportasjen rundt å bevare eller rive Y-blokken i regjeringskvartalet, som da er utsmykket av Pablo Picasso og Karl Nesjar. Kulturreporter Daniel Eriksen, hva er nytt?
11: Det er Dagsavisen som har en sak i dag om reaktioner fra Frankrike på beskjed om at Y-blokka kanskje skal rives. Det er jo fortsatt ute på høring. Men Dagsavisen har snakket med Gro Nesjar Greve, som er datteren til kunstneren Karl Nesjar, som jo laget dette betongreliefet sammen med Picasso. Datteren sier til Dagsavisen at hun i chock Hun sier at de river ting som kanske burde blitt bevart i Frankrike i går, men at de aldrig ville revet et bygg som var dekorert av Picasso. Hun mener at den eneste grunnen til at franske medier ikke har plukket opp den saken i større grad, er at mange journalister journalisterne tror det er fake news, men det er det jo selvfølgelig ikke. Det er uansett sånn at rivingen av den bygningen som kalles R4 starter denne måneden, mens Y-blokka fortsatt er ute på høring. En britisk rokkelegende døde i går. Hvem? Det skal du få vite hvert øyeblikk, for det begynte litt med at jeg så i Spotify-sidespalten i dag, der man kan se hva andre folk hører på, så var det veldig mange som spilte den låta her i dag. Dette er altså Talk, Talk med låta It's My Life, altså ikke Gwen Stefani, selv det er mange som kjenner hennes cover av den låta. Det ble jo med mye større suksess, og det er forståelig. Men det er en annen sak, for dette handler om vokalisten i dette bandet Talk Talk, som heter Mark Hollis. Han døde i går, det skriver The Guardian. Bandet spilte musikk innenfor kategorien kunstpopper, og vil kanskje kalles litt musik sånn musikk for musikere. Hollis var en interessant, men veldig tilbaketrukken fyr og trakk seg tilbake fra musikken i 1998 etter at han gitt ut et soloalbum til strålende kritikker. Men for å beskrive litt hvordan han var, så sa han, da journalister spurte om det kommer til bli konserter med dette soloalbumet, så sa han, det kommer ikke til bli noen konserter, ikke i min egen stue engang. Og så hadde han en forbindelse til Norge. Han hadde det. Fordi selv om han var litt tilbaketroket, så var han venn med Anja Gabarek. Og da hun spilte en album med Smiling and Waving i 2001, var Hollis med og spilte melodika og bass på det. Ho eh, var en av mange som gikk ut på Twitter i går og visste sin støtte og skriver forferdelig, twist, eh, forferdelig trist. Vi kan høre litt på den låta.
6: body. Omar Khodis som også altså døde i går. I helgen åpnet utstillingen Svaneprinsessen på Munchmuseet i Oslo. Dette er den første av tre utstillinger som handler om russisk kunst og sammenhengen med det nordiske. Mona Palle Bjørke, vår kunstkritiker her i NRK, hva har de lagt?
12: Ja, dette er en utstilling som altså tar for seg perioden fra 1880- och 90-tallet frem til 1910, og som viser da Russland, og vil fjerne den opplevelsen av Russland som en väldigt fjern og eksotisk virkelighet, veldig annerledes enn vår egen, og vi fokuserer på forbindelseslinjer og likhetspunkter. Og man trekker da inn norske kunstnere som Gerard Munte, Erik Wernscholdt, Theodor Kittelsen og Edvard Munch, men også nordiske, så svenske Anders Horn og finske Gallen Kallela
6: ja, og vi skal komme tilbake til det med Edvard Munch, for dette ligger jo på Edvard, i Edvard Munch-museet, det er ja. de som har laget utstillingen. Hvordan har de ordnet det? Er det en etter en, etter tid, eller...
12: Ja. Nei, dette er blandet sammen, og det er en tematisk utstilling eller indeling. Vi kommer først in i bondensverden, og her ser vi oss også i Russland, har de denne bonderomantikken, som vi kjenner så godt fra vår egen kunsthistorie. Bland annet så ser vi da et nyromantisk stemningsmalleri fra 1886 av Vladimir Makovsky, hvor vi ser en ung kvinne og en äldre kvinne, en mor og en datter, som står ute i en eng en sommerkveld i solnedgang, og vi ser hvordan da det gyllene kveldslyset fargene i de bunadsaktige draktene. Så her på samme måte som de norske nyromantikerne så bruker man lyset til å skape atmosfære og stemning.
6: For dette er jo da vel å merke en god stund før revolusjonen i, i, i Russland og var den en på tvers av landegrensene? Hadde russiske og nordiske kunstnere kontakt?
12: Ja, det er spennende. Sergei Diaglev, altså selveste Sergei Diaglev, den mektige ballettimpresarion, som også var med å starte Myr i Kostva, den kunstgruppen i Russland. Og så var da Balleros store impresario. Han var veldig opptatt av det nordiske, og han var jo en med virkelig fingeren på tidens puls, og som senere dro inn hele det store, alle de store navnene i sitt store gusamtkunst han var upptatt av Norden och var en god vän av Erik Werenskiold och ville skapa en utställning i Sankt Petersburg i 1897 var det väl och og ville också kontakta Edvard Munch frågade om Edvard Munch ville träffa han Munch var ikke intresserad så det har ju varit noge kontakt och så var vad man ju också upptatt av Norge som det nordligsta av de nordliga länderna för han var väldigt upptatt av det nordliga landskapet och Alexander Borisov har dessa fantastiska arktiska landskapen som vi ser i utställningen
6: och det det kommer ju från ett et utsøkt museum i Moskva. Er det blitt en bra utstilling?
12: Ja, det er mye arbeid bak denne utstillingen. Det er en kunnskapsmettet utstilling som gir et rikt innblikk i russisk kunst.
6: Men men du har nevnt ordet Edvard Munch og navnet Edvard Munch en gang bare?
12: Ja, ja, jeg mener jo, det er et stort men at man ikke gir Munch en bredere plass her, en mer dominerende rolle, og særlig tatt i betraktning at Munch selvfølgelig er den suverent største av alle kunstnerne som vises på denne utstillingen. Man har bare en liten håndfull Munch-bilder, og de drukner fullstendig i andre kunstnere, og det synes, ville ikke gjort noe alt jeg på å si hvis det var for eksempel senere i avantgarden, russisk avantgarden 1920-tallet, da kunne man jo gitt Munchen ikke-rolle, men här 1880-1910, da var Munch selve den radikale stemmen på den europeiske kunstscenen og Munch ville kunne gi så mye til denne utstillingen, løfte de andre men de forspiller også en mulighet å vise Munchs radikalitet mot bakteppet, alt dette andre som skjer, og vise hvordan Munch bærer frem kimen til modernismen. men
6: verdt å se altså Helt klart. 20, til 21. april Svaneprinsessen på Munchmuseet i Oslo takk skal ha, Mona Pahle-Bjerke dette er nyhetsmålen fremme mot klokken ni her i NRK P2 og
2: Altid Nyheter.